0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Stödlinjen.se
1: Åldersgräns 18 år Sportplats Premier League-podd från ett regnigt, blött och råkalt Stockholm. Vi befinner oss tillbaks med en ny omgång Premier League. En halv sådan har vi att gå igenom nu. Den första halvan av omgång 21 spelades ju förra helgen. Fyra matcher totalt, Frida. Ni har inte riktigt lika bitande kallt i... Eller, bitande kallt Det är ju plusgrad. Det är ju plusgrader ute. <laughs> Vilket känns uh -huh. helt vansinnigt, men, men det, var, det var snorkallt ändå i, i regnet. som eh, var Du skrev något om 12 grader igår eh, på Instagram och det, det lät så otroligt skönt.
2: Ja, men det ska sägas att det har varit kyligt här också. Så att från en, ena dagen till den andra, alltså från lördag till söndag, så skiftade det ja, 10-12 grader. Så att det var ja, väldigt märkligt, men sen kom ju den här stormen också. Isha som jag först tänkte att äh, det här är väl ingenting när jag satt på Vitality Stadium i Bournemouth och sen tog började, började den så smått ta i den här stormen så att det har blåst en del men nu är det sol och blå himmel så ja, kan man inte klaga längre
1: fantastiskt. Eh, som sagt, du var nere i Bournemouth igår, fick dig ett snack med eh, Jürgen Klopp efter matchen, eh, såg jag min på, min på min tv. Eh, 4-0 till Liverpool efter en eh, trevande första halvlek. Det här är så typiskt. Så här har det ju varit under hela tiden sedan Klopp tog över Liverpool. Alltid när det har varit ett litet speluppehåll, ett landslagsuppehåll eller ett, ett break på något sätt eh, eh, så har det alltid varit så här svårstartat eh, på något sätt. Men man kom igång i andra halvlek och 4-0 kanske var lite i överkant sett i matchbild men ändå en tydlig seger för Liverpool-frida.
2: Ja, de växlade upp eh, tempot onekligen efter pausvilan. Det berodde nog mycket på också att de blev mer flexibla in, i frontlinjen med Diogo Jota och Nunez som skiftade plats och ja, tyckte helt enkelt att man gjorde det svårare för Bonhoeff som fram tills dess hade varit rätt så bra. Visst, de hade inte skapat sådär väldigt mycket och Van Dijk höll ju en koll på mm. Dominic Solanki, som ju annars var. Ja, temat för dagen, det här med att Solanke har gått så bra i Premier League och hans förflutna i, i Premier League. Men, eller i, i Liverpool, men det handlade ju inte om honom utan det handlade till slut om Núñez och Jota som då får med sig två mål där Och det var väl precis det här man behövde på något sätt nu när Mohamed Salah är borta, dessutom muskelskadad. Han ska väl återvända till Liverpool till och med för rehabilitering och ja, jag menar... Conor Bradley kommer in istället för Trent Alexander-Arnold. Eh, Soboslaj var inte med. Och ändå så lyckas man ta en stensäker och seger i slutändan 4-0. Och eh, ja, det fanns mycket att vara nöjd över för Klopps efteråt. Och också credit till honom som ändrar, justerar, justerar lite saker där i halvtid. Och eh, det följer väl ut till slut. Mm.
0: Det kändes ju som att alltså, andra halvlek Det var ju bara Liverpool Sen man är lite besviken på Såklart att Bournemouth kanske inte orkade Hålla upp det på något sätt Men det, de var ju helt överkörda i andra halvlek var ju, var ju känslan Och sen är det ju, det är precis Du var inne på det Frida, det är precis vad de behöver när Sala är borta Att Darwin kliver fram Att Jota kliver fram eh, Och gör det på det sättet de gör ja, Jota hade väl 2 plus 1 Darwin 2 plus 2 hockey Assist kan man väl säga med. När du ändå låg bakom Båda Jotas mål också på ett eller annat sätt
1: Ja det var, det var tydligt Tre spelare tycker jag Förutom backlinjen där, där både Konateo Och Van Dyke var, var strålande Van Dyke är ju tillbaks Det fanns ett, ett moment där det var En, en löpduell med Solanke Där eh, först Van Dyke hade läst det Väldigt bra men där man har sett Solanke var ett problem för så många backar under den här säsongen. Han är ju stor och snabb och stark och, eh, och lurig men, men det var, där var tillbaka är att det ser ut som en, när, när fritidsledaren spelar med, med tioåringarna på, eh, på skolgården att eh, Solanke hade ingen chans i, i varken närkampen eller att komma åt bollen. Han, han har det där när han spelar med den här pondusen och lugnet och så stor han är liksom i, i kroppen och kan verkligen utnyttja eh, sin fysik van Dijk och då är det svårt för anfallarna att, att ta sig förbi, och det var, det var svårt för Solanke igår. Och, mm. eh, det är ju... Jag tror
2: att det är ganska oroväckande för Solanke istället. För att han vill ju givetvis låsa in i den här EM-truppen mm. i sommar, och det finns ju ändå ett hål där bakom Harry Kane. Det är inte helt självklart vem som ska få åka med, förutom då Kane. Visst, Olly Watkins ligger bra till mm. eh, nu har Ivan Toney kommit tillbaka, Callum Wilson har problem med skador och sådär. Jag tror att en sån här match kan avgöra rätt så mycket för Gary Southgate del. Jag tror att han ser på den här matchen och tänker att Ja, ah, okej, okay. Solanke kanske ändå inte. Han kanske inte är fullt så bra som vi har eh, trott att han är. Eller snarare att han kanske inte kan. Ja. Han, han kan kanske inte stå upp mot de allra bästa mittbackarna i världen. Så att, eh, för Solanke så gäller det definitivt att studsa tillbaka. Tror jag i alla fall. Han mm. måste göra en riktigt bra insats mot ett, ett av topplagen för att han ska slå sig in i den truppen.
1: Ja, och det är ju. Eh, eh... Som sagt, det, han behöver ju någonstans också en leverans från mittfältet. Och där var, eh, tycker jag, matchens bästa spelare eh, Alexis McAllister- Eh, hade ju full mm. kontroll på det där mittfältet eh, Curtis Jones eh, Harvey Elliott eh, väldigt involverad också såklart men det är, det är McAllister som, som står för bollvinsterna som också är kvaliteten framåt och slår ju ut många utav de där eh, Trent-passningarna liksom eh, när han slår ut en lagdel direkt när han vinner bollen så bara pang så är bollen uppe hos Eh, Louis Diaz eller eh, Darwin Nunes. Eller, ja, men det spelar inte så stor roll. Vem av dem det är? Det är bara bollen upp på fötterna på någon av dem. Eh, hela motståndarlaget lite på hälarna. Ja, men då är det målchans direkt. Och det här är ju Liverpools sätt att spela fotboll på och eh, McAllister passar så otroligt bra in i ett sånt här mittfält när spelar på det här sättet. Och där finns ju också, vi har ju sett... Eh, Wattaro ändå var, var otroligt skicklig i just de, de där momenten också här nu på slutet. Och, ja, det finns ännu mer att ta av men det känns som att McAllister har... har det här var kanske en av hans bästa matcher i, i Liverpool-tröjan så här långt.
2: Men just den här kemin också mellan Nunez och Chota som vi fick se, mm. verkligen fick se prov på den båda är verkligen gott i och med det här snacket kring Sala och hur ska man ersätta honom och så vidare. Man kanske inte behöver ersätta Sala. men Det kanske är så att man, man kan hitta andra relationer i den där frontlinjen som redan finns i, i truppen. Så att, nej, nunjes har ju... Han har ändå tystat en del kritiker, mm. tycker jag. Vi vet om att Chotta är en bra avslutare. Det är, ingen, det är inget nytt, men just Nunez behöver ju verkligen de här målen för att bättra på självförtroendet.
1: Nunez, nu 10 plus 10 den här säsongen, eh, om vi räknar ihop eh, Europaspel och, och Ligacup. Eh. Bäst i
2: Premier League av alla Premier League-spelare. Sett till över mm. ja, alla turneringar. Mm. Det är ju en del <skratt> om...
0: Eh om att han ändå gör en impact den väl, väl får chansen och det här var ju kanske otroligt viktigt för just honom att kliva fram när, när Salah var borta och så många ögon var på honom. Så att, mm. eh.
1: nej men Jag tycker det är tydligt att jag menar, Liverpool är laget som har gjort flest mål i Premier League den här säsongen. där Nunez har startat i stort sett hela säsongen. Eh, att han öppnar upp väldigt mycket för Mohamed Salah som såklart är den som har gjort flest mål. Men också att han öppnar upp väldigt mycket för ett, eh, ett annat slags mittfält. Alltså han, han är han är en targetspelare på ett sätt som Liverpool kanske inte hade på samma sätt i, i Sadio Mane eller i Firmin. Och det är liksom andra typer av anfallare. Darwin Nunes är ju så otroligt. Man ser, ja, men vi, vi pratar om det hockasisterna mm. innan här. Det är ju liksom, det är ganska scruffy. Han är uppe och han är stånga så han. Bollarna studsar lite fram och tillbaka. så Det, det är ju ingen som har koll när. när, när Darwin i närheten och det här är precis den typen av energi som, som spelare som till exempel Harvey Elliott eller Dominic Soboslaje och de här som är så skickliga Gravenberg så vi också eh, när han kom in. men vi skickliga på att plocka upp de här bollarna som är lite 50-50, lite osäkra när en sån som Darwin Núñez eh, driver upp tempot och, och, och kliver in mot, mot försvararna hela tiden. Det, eh, jag tror det är jätte eh, och viktigt för det här anfallsspelet även om Uh, han kanske inte sätter alla sina målchanser uh, mm, i alla, alla tider.
2: <laughs> så är det ju. Nej, absolut. Nej, de kompletterar varandra som sagt mm. väldigt bra. Och sen är det klart att om nu Sarla drar så måste man ju få in någon spelare. Det är inte det jag menar. Men mm. jag tror kanske att man, uh, ja, att man underskattar Nunez lite grann då Eller att han har varit det. Uh, han har ju otroliga kvaliteter. Så kan han bara sätta <laughs> effektiviteten på plats så har han ju faktiskt... Mm i stort sett hela paketet.
1: Och igår var det ju faktiskt två riktigt fina mål, fina avslut. Eh, det, det passar ju honom bättre att få ta det på, ett, på, ett, mm. på en touch. Eh, så är det ju det första målet, är ju absolut inte något, något givet att, att rulla in den bort i bortre stolpen. Eh, ett jättefint avslut. och andra är ju ja, att vara först in i situationen helt enkelt. Och det är ju ofta. Eh, det är en sån här sak som man är eh, nästan alltid i varenda match. Sen så Oh, <laughs> bollen är inte den som går ut då. Där,
0: där kan man väl slänga in på tal om sista målet också. Joe Gomes med jättefina sista. Just ytterbackar Just på det med Gomes som alltså, bikarierat när han behövt på kanten där på ett strålande vis faktiskt den här sången. Och sen Bradley också som bara går in och tar för sig på en av de kanske svåraste positionerna att ersätta i Liverpool. Nu är det såklart att han inte fick samma arbetsbeskrivning som Trent Alexander Arnold, men fortfarande tycker jag att han ändå tar för sig och visar att han har en del i A-truppen att göra och det båda i gått för Liverpool och inte annat för de har ju saknat en, en backup på den positionen och det visar sig att de kanske hade en i egna ledet
2: mm.
1: eh, Serieledning för Liverpool nu då eh, man har fem poäng ner till eh, andra platsen visserligen då med eh, en match mindre spelad för Manchester City men ändå en liten, liten eh, ett litet miniryck eh, av eh, Liverpool och Frida är det, är det så du ser det?
2: Ja, jag tror väl att det sätter ju en del press på man City givetvis. Sen så har ju de också lagt till, eller lagt in en extra växel. Det såg vi i mötet med Newcastle. Så att, nej, äh, det, blir, det blir spännande här att se. Nu har ju man City ett ganska överkomligt schema. Jag tror att det är Burnley, Brentford, Everton. Men vi har ju ett ordentligt Title Race i alla fall. Och det trodde man ju kanske inte på förhand att det skulle, bli, skulle se ut så här.
1: I allra högsta grad fortfarande inblandade i det där titelviset är ju Arsenal som gjorde processen kort verkligen med Crystal Palace på Sellers Park. Eh, där missnöje mot eh, både den sportsliga eh, ledningen i toppen men även eh, den sportsliga ledningen på planen vädrades från läktaren. Eh, Roy Hodgson sa han var väl rätt diplomatisk efter matchen. Han kunde väl inte vara mycket annat efter den förutmjukelsen det ändå är att flora med 5-0 på hemmaplan
2: Um, Nej, ja. så var det ju äh, Definitivt Nu äh, råkade jag lansera Roy Hodgson som ny svensk Jag tänkte brunskapen. precis fråga det <laughs> Brida, <var laughs> Jag var vet inte vad för... det gick till men, äh, ja, men det var väl lite grann åsynen av Hodgson De här senaste mm. veckorna det är någonting som inte stämmer för honom personligen heller för att han har varit rätt så grinig de här senaste veckorna han har ändå kommit med en del uttalanden som har varit ja men som har indikerat att det finns en viss frustration jag vet att han kallade supporterna för bortskämda vid ett tillfälle. Mm. Det var väl efter att få lyssna barnmuff och det fick han ju be om ursäkt för exempelvis så att han har väldigt mycket press på sig sen handlar ju inte allting om Hotson det är inte så att Faktum att att Crystal Palace står och stampar en hel del. Det beror ju inte... Allting ligger inte på Hudson. Och det är han har gjort. Men i just den här matchen så fick han ju saker... Ja, han, han, han fattade ett par felbeslut. Han valde ju att mönstra en fembackslinje. Och jag tror kanske... Att han gjorde det baserat på mötet med Man City. Där ju Christer Palace fick med sig en poäng. Och så tänkte han väl kanske att ja men det är möjligt att den formen funkar även här. Men problemet var ju att Arsenal som startade rätt så trögt. Så fort de började få ordning på de här passningarna och började slå dem in bakom backlinjen. Så, ja, och utnyttja de här hålen då som blir av en, av en fembackslinje bakom wingbacksen. Då fanns det ingen återvändo för Palace. Jag tycker att Chris Richards som spelade som höger mittback för dagen. Jag tycker inte att han håller måttet alls. Och då är det ju också han som misslyckas med sin markering egentligen på båda målen, tror jag. Där i första halvleken som ju kom sig av att. att Pallas då släpper in mål på två fasta situationer och Gabriel som sliter sig loss. Och så har man på något sätt redan förlorat matchen i halvtid. Så att, eh, nej, jag känner med Hotson även om ja, allting ligger inte på honom. Det har ju såklart med ledningen att göra vilken riktning ledningen vill ta den här klubben i och supportarna kan ju inte riktigt se vad det är för typ av riktning det är just nu. Utan... Palace verkar vara nöjda med att vara en mittenklubb men det finns ju någonting farligt i det också. Man kan inte bli för stilla stående för då, ja, då kommer man ju ingenstans alls.
0: Jag alltså är väldigt tacksamt för Arsenal i sättet i läget de var inför den här matchen att Palace valde den approachen egentligen för att alltså det var ju ändå ett Arsenal som hade en hel del att bevisa som behövde få ett bra resultat i den här matchen och om Palace då kanske hade valt en lite mer framåtlutade approach i det här och liksom bara gått, gått på det. Kört för fullt första minuten och sätta lite press på det. Då hade det kunnat bli en helt annan matchbild. Nu får de istället istället ja, en walk in the park för Arsenas del och de kan i lugn och ro liksom bara avverka den här matchen på ett sätt som jag tror de behövde verkligen för för självförtroendet och inför fortsättningen. Så att det äh, är uh, tveksam uh, approach från Palace. Sen uh, Hurduvida jag tror att Hortsen skulle överväga att ta ett förbundskap jobb, det är en helt annan sak. Det känns väl som att han, var, han hade ju gått i pension och sen oh. bara kände att äh, jag vill köra en vända till med Palace. Jag, det men, jag, men jag
2: tänker lite på den här klausulen som Melberg fick eh, levererad till sig. Det här med att ja, om du inte vinner Nations League-gruppen så får du sparken, eller vad det nu var. <laughs> jag tänker ändå att Hodgson. ett korttidskontrakt, hade han inte varit... Lite han, är, han har ju redan och,
0: tränat ja. ett skandinaviskt landslag som är långt ifrån mästerskap förut. Så att, eh. han,
2: han är ju... Det är ju liten Joe Biden-situation i det här att mm, Hodgson, ja, han är rätt så gammal. Ja. Men jag sen samtidigt med tanke på de namnen ja. som finns på förbundets lista just nu. Jag har inte tackat nära till Hotson. Jag hade, jag hade honom faktiskt honom inte heller, heller det. Så jag, 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 jag tar också
1: <laughs> Roy som före eh, i stort sett alla på den där listan. Om jag ska, om jag ska vara ärlig. Uh, han har ju Det som jag tycker är underskattat för Han, han beskrivs ju också som en mysgubbe Liksom uh, Roy Hodgson Han har någon sån här uh, Sur uh, Cockney-hårdhet uh, Han är lite bricktopp <laughs> från Snatch eh, Alltså han, han, han Det finns någonting så här Sammanbitet hotfullt över honom Som jag, som jag kan tycka något, något, det, finns, det finns ett våld där Bakom, bakom de snälla ögonen
0: eh, som, jag, som jag gillar eh, det, det, det finns någonting med eh... ja, Alltså från förbundets sida Så kan jag förstå varför det skulle vara Aktuellt i dagsläget ja. På korttidskontrakt Jag tänker väl mer att Hodgson själv eh, Alltså Slappna av vila
1: ja, men, han, men det han, går han med vill inte. Vill det inte går. ha
2: honom hemma? Nej, det
1: går. Nej, precis. Hans fru vill inte Hon ha honom hemma. Uh, nej, han, han är ju alldeles för. Han, han, han kommer ju inte kunna. Han kommer ju dö med ett par fotbollsskor på sig. Liksom. Det, det går ju inte annat. Det, det här är det enda han gör. Det här är ju hans liksom... Bevisligen när han kommer tillbaka och vill ja. ta pallet så är ju ännu en vända. Ja. Men, det är ju, men det, alltså, fotbollen är ju hans syre. Utan fotbollen tror jag han. Då, då tror jag han dör ganska omgående. Eh, om det inte finns någon fotboll för honom att, att ta tag i. Nej eh, för fan. In med honom. In med honom. Och, och, <laughs> fan, och, och skäll på folk och. Ställ upp, ställ, upp, ställ upp någonting en, ja, men någon, någon konstig fembackslinje och så
0: får vi in alla eh. ja, för, för där, där behöver verkligen svenska landslaget en fembackslinje vi har fembacken.
2: femback
0: <laughs> <laughs> Potter där bara för att han ville kolla på lite boll på lördagen eller tror du finns någon tanke med att han var där Frida?
2: nej jag tror om jag inte minns helt fel så var han även på Southamptons match för eh, några veckor sedan ja. så att han är ju, han gillar att Titta på fotboll ja. och eh, det verkar. så alltså, När jag frågade några kollegor som eh, har god insyn i Palace så sa de att nej, tror inte att det finns någon chans. eller Potter kommer ju välja ett projekt som eh, där det finns en framtidstro på något sätt. Och det gör det ju inte riktigt i Palace. För att de vågar ju sällan riskera någonting. Alltså, de tar inga risker. Och då kommer man ju varken framåt och bakåt. Sen ska man inte ta så många risker som Everton gjorde, för då vet vi hur det slutar. Men Palace är väl, ja supporterna känner väl att man har hamnat lite i stiltje helt enkelt. Så att vi får väl se hur det, hur det går för Hudson här, men Steve Cooper är ju ett annat namn som har kopplats samman med Palace under en lång tid.
1: Mm. Ja, eh, Grand Potter som vi har köpt en, eh, ett hus i Sverige. Men det, det blir med ett förbundskap till <laughs>
2: Nej, det, det, Men kredit till, till Arsenal också, för jag ja, menar de klev ja. ju in med ganska mycket press på sig i den här matchen och det här med att ja, det är ingen som gör mål och här gör de ändå fem mål. Så att mycket mer än så kan man ju faktiskt inte begära av dem, även om det var ingen sprakande tillställning på något vis och Palace var ju inte speciellt bra, men... Nej, all cred till dem och Martinelli där som hoppar in och, och gör två snabba mm. mål där på slutet.
0: Otroligt att det var där som Martinelli skulle få igång målskyttet. Att bänka honom och sen byta in honom i 20 minuter kvar. Så kan det vara. Det var ju också så här...
1: Absolut, det är en det är perfek perfekt, perfekt matchbild för just Martinelli. Mm. Där det fanns ytor. Pärles behövde kliva framåt. Hade inte den mest spikraka backlinjen. Det finns ju inget som passar Martinelle bättre än att bara springa in och rulla in den i bort stolpen. Däremot så, så har ju bollarna inte rullat mellan stolparna senaste tiden. Så att det kan ju vara en nyckel för om, om Man, man måste ju få
0: honom i avslutlägen också. Jag mm. tycker att ofta när han, när han har spelat, han har ju hamnat i att liksom vara mer... Han inblandar liksom uppbyggnadsfasen ute på vänsterkanten. Han måste ju komma in mer till lägen där han får faktiskt komma till skott.
1: Jag, jag, jag kan tycka att han passar lite. Nu kommer ju verkligen en, en, en amatöranalys här. Men jag kan tycka att han passar lite dåligt för just Artetas fotboll. Eh, som ju är väldigt mycket liksom, possession, det är väldigt mycket kväva motståndet eh, trycka ner dem på egen plan det är ju spel på ganska små ytor ett, mer ett ödegårdspel eh, Bokaiusaka spel där Martinelli behöver större ytor att, att operera på, han vill komma en mot en i hög fart mot en ytterback och det blir ganska lite det i, eh, i Artetas fotboll så
0: de det en Liverpool från tre
1: och se vad Ja men alltså, alltså precis mer, mer, Lite mer omställningar Lite rappare spel Från, från mittfältet där Där Arteta ju premierar kontroll Han är ju verkligen kontroll, mm. kontroll, kontroll eh, Guardiola skolan liksom eh, Så jag vet inte det, på något sätt så jag Kanske inte att Martinellis egenskaper alltid kommer till sin rätt i Artetas fotboll, även om han är en jätteduktig fotbollsspelare och att Artetas fotboll också är väldigt väldigt effektiv så kanske de inte alltid möts helt och hållet. Ehm... Enkelt för i alla fall. De hänger med. Det här var väl en av säsongens allra, allra
0: enklaste segrar får man eh, säga. Kanske en av de viktigaste också. Sätt till just vad du var inne på Frida med att just hur pressade de var inför inför den här matchen ändå. Man glömmer lätt bort det efter 5-0. Mm.
1: att det där att, att det är just två stycken hörnor mot Crystal Palace eh, Gabriel nu blev det väl ett självmål det andra där eh, hatar sådana självmål. Det, det är klart att det ska vara Gabriels mål liksom. Eh, men det, 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 det får ju inte Crystal Palace Släppa in den typen av mål Det blir lite gåvor på något sätt men...
0: Helt irrelevant sak också som jag gillar I den här matchen var ju timingen på dubbelbytet Från Ariteta när han bytte ut Gabriel i försvaret och Gabriel Jesus Samtidigt vilket innebar att det stod Ut Gabriel Jesus Det tyckte jag var väldigt roligt Totalt irrelevant för sammanhanget Men ändå ja. det också Gabriel Martinelli kom in Ja, det kanske var i samband med det här, ja mm,
2: Nej, det var väl klart och Enketti. Ja, det var
0: det precis. Ja, just 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 Martinelli kom in tidigare. Väl, till och med. Ja, det, var, det var ändå väldigt rolig timing i alla fall på just att få, ja. få det i grafik. så, nej, eh, så, så kul man
1: ja, Det var väldigt ensidig match såklart. Inte riktigt lika ensidigt var det i Sheffield mellan Blades och West Ham. Eh, kaosigt på slutet framförallt. Ett skadskjut, eh, ett, ett eh, trubbigt West Ham får man säga. Där Danny Ings tog för sig i anfallet. Och, och Cornet gjorde mål. Och gjorde mål. Det trodde inte Mois att han någonsin skulle se igen. Han, har inte, han, har, han har inte haft något förtroende direkt. Men nu har han inte haft något val. Det finns inte så mycket anfallskraft kvar där. Med Antonio skadad och Kudos iväg på afrikanska mästerskapen. Bowen var ju visserligen tillbaka och spelade väl hela matchen. Men jag tyckte Danny Ings var den som verkligen tog... Eh, tog för sig och, och visade att eh, det, finns någon, det finns någon framtid i det här laget för Danny
2: Ja, och det behöver ju verkligen Moise, precis som du är inne på mm. där, att de saknar väldigt många spelare, särskilt spelare som kan bidra med den här lilla kvaliteten som man behöver framåt. Men jag tror nästan att i, i den här matchen och anledningen till att de tappar poäng i slutändan, det har nog snarare att göra med att de saknade spelare som kunde Ja, men, lugna ner spelet kontrollera matchen jag tänker mm. på en sån som Edson Alvarez som är skadad Susiek och Ward Prowse de är, de är bra mittfältare men de är inte lika naturliga i den här defensiva rollen som då Alvarez är, så att han var saknad och ja, vad ska man säga om slutet egentligen det... ja,
1: alltså, jag, tycker det är, jag tycker det är bedrövligt om jag ska vara riktigt ärlig uh, först
2: är bedrövligt börjar. Ja, alltså, det, alltså det, 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 är
1: mycket, det är mycket, som är bedrövligt med det eh, vi kan, ska vi börja med Ryan Brewsters
0: inhop eh, när alltså, han nu fick chansen, men han Den ju... tacklingen är ju kriminell. vad alltså det, vad det, det, <laughs> vad är han gör?
1: Ja, det är en, ett solklart rött kort.
0: Det, det, det sträckt ben, dobbar rätt in i spalmen. Ligandes. Jag tror ja. det, Pontus Kåmark i sändningen så han kommer i 200 km. Jag vet inte om det stämmer riktigt, men det var ju så det kändes i alla fall.
1: Ja. Ja, det, det var ju alltså, det är en karriär som verkligen inte... Det blev någonting av Rian Brewster, jag vet inte. Alltså den,
2: den försäljningen som Liverpool gjorde. Mm. Ja. All hero till dem... Uh. Med tanke på hur, hur han har sett ut de här senaste åren. Ja. Synd om Chef United, de la väl en rekordsumma för honom ja, till och med.
1: 20, 20 miljoner pund. Eh, Do, där jag, och då sjuk. Så att vi
0: och och Dominik Solanke försäljningen. Sen, sen mm. blev det annat. Mm. Nej, men det, det är ju. Eh,
1: det är ju så. Han var ju otroligt hypad. Eh, från han var liksom 16-17 år gammal. Jag har ju återvänt så många gånger till det här U17-VM-et när, när 0 generationen slog igenom med Phil Foden och Jadon Sancho. Och då Rian Brewster var den största stjärnan av dem allihop och vann skytteligan och såg så självklart ut rätt in i Liverpools A-trupp. Och gjorde massa mål under försäsong och ja, men det skulle ju liksom vara det ena eller andra. Och så... Eh, men bra också på utlåningar. Han var väl i Swansea eller något sånt där utlånad och eh, ja. gjorde, gjorde en hel del mål i, i championship som typ 18-19-åring och då kliver Sheffield in med, med en uh, stor investering och sedan dess har det liksom inte blivit någonting. Och det har varit ett rött kort på det här inhoppet när han äntligen skulle få chansen att göra någonting. Och sen så hände ju då det att Sofall för det blir ju gult kort först på, eh, på Brewster vilket är obegripligt i sig, så fall blir i vilket man kan förstå, för han såg ju vad som hände mm. att för helvete det här är ju det solklaraste röda kortet, han får gult kort eh, för sin protest sin, tycker jag väldigt... Efter, efter valgranskningen får han gult kort för sin protest? Ja eh, för sin väldigt rimliga protest eh, mot det första domslutet <laughs> det gula kortet gör känna att han i nästa situation då, drar på sig ett gult till och sen också blir det utvisad Do Dock ett solklart gult ja, det var ju, det, det var ju Jag var inte vad gör, det, där, det, får man, ja. det får han ju ta på sig själv, ja. att sådär kan man ju försvara när, när man sitter på ett gulkort. Men eh, hur som helst och i det är samma situation va? Eh, visst är det Ben Jonsson som först tappar bollen som gör att eh, Ben Jonsson som det buades en del när han byttes in eh, han tappar bollen på mitt plan, Det får i sin tur som fall utvisad. Eh, som också då leder fram till den här situationen. Där Olly McBurney hoppar upp och armbågar Ariola i ansiktet och får en straff med sig. Vilket också är helt jävla obegripligt hur han kan få straff där. Han, han armbågar Ariola i nyllet och sen, så, och, sen så, och, sen
0: så, och sen så filmar han i luften. Det är en sån här hockeyfilming. Där de står på och säger: Det ja, alltså, gre grejer med den situationen. är Att Det blir ju så, så konstigt man tänker på att uh, bara i ja, början av säsongen. Absolut, man ska inte jämföra situationen så här. Men en, ibland får man göra det. När någon liksom bara Golovar, en wolves spelare tidigt i den här ja. säsongen och kommer undan med det. Här. Jag, jag tycker absolut inte att det är någon straff för. för Nej, om, något, om något är det frispark för Ariola för att han får en, en surklar ansikt Nej, jag, jag tycker det jag tycker är en, en ren 50-50-situation. 50 jag skulle inte vilja gå så långt som att det är McBurney som sänker Ariola i det här läget. Det gör
1: han ju. Alltså det, är, det, är, det är en straight up armbåge i ansiktet på Ariola. Rida You Be the
0: Judge. Ja.
2: Nej jag men alltså jag jag håller med, jag tycker inte heller att det är straff. Jag tycker att 50-50-situationen är väl snarare då Ahmed Hodzic versus Bowen som oh. sen oh, på något matchen. Där kan jag tycka att <laughs> oh, blåser han straff, fine. Nu blåser han inte straff. Jag kan vara fine med det också. But, nej jag håller med, jag tycker inte heller att det var att det var straff för McBurney. Ja
0: det är... Och sen också att Areola går ut och är skadad och Fabianski kommer in och det känner med att nu kommer han rädda den här straffen men det gjorde han inte. Nej, uh. Nej och McBurney som då
1: uh, han tog själv. Uh, han fick gå iväg en stund så sa väl det efter matchen Han fick gå iväg och sänka pulsen lite uh, för han, uh, uh,
0: han fick ju också några minuter på sig Att sänka pulsen där med ja. tanke på Att det var liksom skadeuppehåll och de skulle byta målvakt Och allt möjligt och Det var ändå starkt av att gå in och sätta den Efter den långa väntetiden tycker jag ja. uh, Måste ju hylla Ben ton också uh, Inte för att han brände ett friläge Men för att han ändå gör mål i sin första, första match här för uh, Efter flytten från uh, Villarreal. Det där är en spelare som är värd att följa framöver här i Sheffield United. Jag tror han kan ju vara en injektion för dem.
2: Ja, han gjorde ju ändå en... Eller Wilder gjorde ju ändå en del förändringar. Eller, vi fick sig en ny frontlinje helt mm. enkelt som ju fungerade rätt så bra. Jag tycker ju McAtee är, Han är faktiskt... Uh, han är faktiskt riktigt bra. Alltså nästan så att man kan säga honom i en annan klubb. Alltså fortfarande på Premier League-nivå. Uh, oavsett vad som händer med Sheffield United om de åker ur. Uh, och sen så som du säger där med Brayton Diaz, att han... Ja, att han också visar fram fötterna direkt. Jag tror att det var hans första klubblagsmål sedan maj månad. Alltså förra
0: året. Han gjorde inte ett enda i Spanien. Och det förvånar mig, för jag tyckte att det där kändes som en kanonvärvning för Real Men sen har Real varit katastrofala också den här säsongen. Så att, eh, men det var hans första Premier League-mål. Det tänker man inte att det var heller. Nej, eh, men som sagt han borde gjort det till. Ja, men det, det, det är ringrostighet. Ja, han, kommer, hela komma, han kommer komma igång. Det där är, det där är en riktigt fin spelare. Är att, på, väg, på väg mot hörnflaggan där jag har slutet. Ringrostighet, eh. ringrostighet. 2-2
1: ja. eh, blev det i alla fall David, David Mojse. Han försökte att ja, vi får inte säga någonting längre han, var, han, han kokade inombords efter det när avslutade en, ja, och avslutade
2: Han körde ju en rant ja, det... först och menade på att han har inget förtroende för dummarna längre nej. och så vidare och sen så avslutar han med att säga men jag kommer inte säga någonting om det. Okej, <laughs> Det, <är> det. Okay. <laughs> du har precis sagt men jag antar att han hade kunnat gå loss ännu hårdare än ja. så. Ja, uh,
1: uh, nej han var inte inte glad, det kan man ju verkligen förstå.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Brentford Forest 3-2. Uh, <clears throat> Ivan Tony är tillbaka på planen. Tillbaka med bindeln och tillbaka i målprotokollet. Fin frispark, men... Får inte, bollen får inte gå runt muren på det där sättet. Det är, ju, eh, det är underkänt till, till forest eh, mur och kanske till målvaktens uppställning av den.
2: Ja, oh, men sen får väl inte Tony sen, flytta nej, bollen heller va? Tju han
1: tjuvade också bollen lite åt sidan där, det gör han ju. Men ska finna, man måste ta höjd för det i när de man ställer upp muren. Det måste det får inte gå runt så. Det får inte vara så små.
2: Nej, eh, sen marginaler. vet vi ju alla att Mattern är ju en av de sämsta målvakterna i ligan om man mm. får vara så krass. Fläcken är väl inte mycket bättre i för sig. De, båda de två har ju kanske inte riktigt eh, presterat på den nivån som deras klubbar hade velat att de skulle göra. Men med det sagt så det har ju blivit en riktig diskussion kring det här med att Tony flyttar bollen. Nottingham Forrest skickar ett brev till PGMOL och kräver svar på varför det blev så här. Ja. Var kan ju tydligen inte blanda sig i sådana situationer och det är väl inte så förvånande egentligen. Men jag är förvånad över att ingen Forrest-spelare ser att detta sker. Mm. För att man kan ju ändå, i och med att domarna använder sin sån här spray, så kan man ju ändå se märkena kring där bollen ska ligga. Och, ja, och sen så flyttar Tony bollen. Jag vet inte, tycker det är konstigt att ingen, ingen reagerar på det. Domaren mm. har ju vänt ryggen till, det är ju då Tony gör det, vilket ju visar att ja. ja. Men jag, han, jag, alltså, tog chansen där på något ja. sätt.
1: Men jag tycker också att han flyttade bollen var då, tre decimeter. Uh, it's been known to happen Alltså det är inte så Jag, 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 är, inte, jag är inte jätteupprörd
0: över det här Jag tycker att uh, Muren dock är, är väldigt dålig ja, Då måste man ju börja pinpointa exakta punkter För vart förkylser har begått Och så vidare det där Jo är ju men
1: domaren på. har ju gjort en Bedömning
0: uh, ja, han, han har gjort en ett märke
1: Med, sin, <laughs> med, med sitt raklöder ja. uh, Visst var det det som uh, Messi en gång sopade upp Och la på eller var det Zlatan till och med? Han, fan, det är, någon som, det är någon utav dem som gör det. Han drar upp det med handen för att det är som ett raklöder. Och när det precis har sprayat så drar han upp det och sen så skickar han ner en halv meter på, på sidan. Han har själv flyttat på, på Ja, det på är punkten. så Tony
2: skulle ha gjort istället för att bara flytta bollen.
1: Han skulle ja, flytta hela lödret. Nej. <laughs> um, ah. Jag vet inte, jag, jag har svårt att bli jätteupprörd Och det är klart att så får man inte göra att det bollen ska ligga där den ligger Jag tycker inte att han flyttar den jättemycket
0: lödret är ju mycket mer medvetet fusk Ja, men det är också roligare Absolut ja. Det är ändå liksom eh, intressant drag tycker jag just att Kasta in Tony här direkt med kaptenens bindel på arm i första matchen. Han säger ju en del av hur mycket Brentford har liksom väntat jo. på honom. E e e
1: nu tittar jag på det igen. Han flyttar faktiskt lödret också. Ah, han flyttar lödret? Ja, ja absolut. Ah, okay. Han flyttar lödret också.
0: Ja, jag var medvetet då. E
1: så att, e ja, det, det, det köper jag. E Annars är ju Nil Mopé e matchens behållning. Här, när han avgör med klassmål. Han... Ja, det
2: hamnar, det hamnar ju helt i sjömundan. Ja. Han är slut bara ja. för att Tony gör mål. Jag tyckte lite synd om Mopé för att han förtjänar verkligen att hyllas för det där. Du,
1: du har tyckt synd om Mopé på så många olika sätt de senaste åren. Du, du, har, ett, du, du har ett blödande hjärta för Neil Mopé.
2: Ja, det lite grann kanske. Men... Han är ju ja, han är ju en riktig bråksake och jag kan väl erkänna ja. att det är lite kul med sådana karaktärer. Men Absolut. om vi nu har beklagat oss över att han inte kan avsluta eh, de här senaste två åren så får man väl säga att eh, det där avslutet var, det var hög klass på det.
1: Och otroligt viktigt för Brentford att få med sig tre poäng här. Det var som att det var tvunget att hända här och nu efter en bedrövlig form de har haft under hela vintern mm. uh, Ivan Tone tillbaks hemmaplan ja, det behövde vända nu verkligen annars hade det ju känt som ett, ett nedflyttningslag nästan mm. uh, nu, uh, nu känner man inte riktigt så igen, nu kan man komma till träningen den här veckan med, en, med lite annan studs i steget uh, oerhört
0: viktigt Otroligt för Thomas Frank tre poängare man ser på tabelläget nere också och... Det är väl en del som återgår till just att det är kris i Palace. Ja, nu att man frågar mot Arsenal är väl en sak. Men just att det är ju de som snarare ser ut att vara ganska indragna i det Sen får vi se vad Nottingham, Forest och Everton ska få för straff. För det kommer ju avgöra mycket där nere också. Ja, det pratade vi om. Det är ju det som är
2: om... grejen med Sheffield United också. Det här med att de fick med sig en poäng. Visst, de har bara tio poäng totalt. Men skulle det vara så att både Forest och Everton och på ytterligare poäng av poängavdrag ja, men då kan ju till och med Sheffield United ha chans att klara sig kvar det mm, är sjukt att tänka sig men, ja. För
1: Burnley har ju bara 12 poäng eh, och då är de plötsligt kanske fyra lag där nere inom eh, som krigar om det och då är det plötsligt Luton som är <laughs> som har fördelen ovanför dem då eh, så kanske till och med fem lag inblandade med, med fördel Luton plötsligt och det det hade man inte sett eh, sett framför sig för säsongen direkt Det är eh, betungt för, för Forrest såklart också eh, Som ju Var med här, mm. gör en bra match Men liksom, får med sig noll poäng och, ja, det, det, det går trögt för, för Forrest just nu
0: alltså, Finns det någon indikation På hur mycket poäng Man kan vänta sig att de här kommer få Alltså liksom Vad att Everton fick ju tio första vändan Nej, det
2: har inte funnits någon indikation. Mm. Jag förutsätter ju att Forrest drabbas av något liknande som Everton mm. gjorde första vänden. Mm. Så alltså kring tio poäng i så fall.
0: Men då åker de ju rakt ner på Jumbo-platsen mer eller mindre. Eller ja, målskillnad före Sheffield United om de skulle få tio. Mm. Ja,
2: sen vet jag inte om det kan vara så att Ever Evertons fall räknas som... Ja. Vad säger man? Att det räknas som allvarligare än mm. vad Forest är. Jag har ingen aning hur nej. de värderar.
0: Det är väldigt, liksom, det är ju inget kul du, oavsett om man tycker om att de blir straffade för att de har brutit mot det ekonomiska regelverket så är det ju liksom smolk i bägaren för hela säsongen på något sätt att vi sitter här och spekulerar i hur många poäng avdrag lag kan få så kommer det att direkt avgöra en bottenstrid. Um, nej det,
1: Ja nej, det, är, det, är, det är också väldigt svårt att få någon slags översikt över eftersom klubbarna skickar ju in sina, sina budgetar i Trono eller så här har vi räknat och så som vi har räknat så är siffrorna på rätt sida. Mm. Och sen så räknas det om utav den här eh, kommittén, utav deras revisorer, och så att nej, vi bedömer den här siffran som någonting annat. Vi bedömer den här siffran. Den här värvningen eh. av den här spelaren gjordes ju i det här
0: bokslutet Ja, men
1: den här utgiften, det kan ju vara liksom en utgift att ja. det här är en träningskostnad, eller det här är bygget av stadion, eller det här är, är administrationsavgifter, eh, alltså eh, en agentavgift kanske räknas på ett annat. Alltså, man har olika sätt att räkna på det, va? Och det, mm. det, det är inte helt solklart hur man ska räkna räkna för att det ska bli rätt det enda sättet är att ha en ganska tydlig marginal och det här är väl också någonting som klubbarna har ifrågasatt och som de tycker är, det är svårt helt enkelt, det är svårt för dem att veta vad som är godkänt Sen kan man ju verkligen ifrågasätta Everton sätt att försöka flytta över alla förluster på, på covid när de reglerna ändå var ganska tydliga och det gällde alla
0: klubbar. Och Forrest
1: som värvade 44
0: spelare sen de gick upp från det ja. liksom.
1: Och För Forrest det blir ju också speciellt därför att då räknas ju championship-säsong in i de här tre åren som då bedöms. Ja, men det är hur man har budgeterat plus att de sålde då Brennan eh, Brenna Johnson mm. strax efter att det här är Ja men så att vi ligger på rätt sida. Det var bara att den här försäljningen drar ut lite på tiden. Titta här så, så mycket rätt sida vi ligger på våra siffror nu. Eh, kan vi bara liksom få lite, lite dispans för de här veckorna vi låg fel. Eh, ja. Hur resonerar man till det kan man då
2: förhandla om det här. Så att... Sen har de ju, de visste ju om under lång tid att de låg farligt nära gränsen och anledningen till att de väntade med Brennan Johnsons försändning det var ju just för att de ville få mer pengar för honom. Så att, jag vet inte, jag kan inte riktigt tycka synd om dem på det sättet heller. De man tycker synd om är ju supporterna, såklart, det är ja. de som får lida allra mest i.
1: Nej, visst är det så. Och vi kan väl ta det som segway och kliva rätt in på en liten frågelåda. Vi har fått mycket frågor, tackar vi för. Bland annat en från Rasim Reis som vill att vi ska diskutera det här avslöjandet från häromdagen, var det i lördags, som Russell Scott, journalisten, avslöjade att Manchester City hade haft ett möte med idrottsminister Stuart Andrew i maj för att diskutera då. Det som man då kallar Football Governance White Paper där bland annat de här regelverken finns, finns med. Varför Manchester City har ett privat möte med idrottsministern rörande de här frågorna när man själva är anklagade för att ha brutit mot massor av de här reglerna det kan man verkligen ifrågasätta sen när journalister försöker då begära ut mötesprotokoll försöker begära ut deltagarlister och korrespondens så får man ingenting med hänvisningen till att det då skulle sakna allmänintresse vilket ju man som journalist tappar lite hakan av att de kan göra så det kan väl faktiskt vi som journalister göra i sådana fall vad, vad har du sett om det här, Frida? Vad, hur är diskussionen om, om det här avslöjandet?
2: Ja, nej, alltså vi har ju inte så mycket information just nej, eftersom de för inte att, lämnar att vi ut inte får något. ta del av dokumenten. Ja. Men det sägs ju att eller det verkar ju som att idrottsministern att han till att de skulle ha diskuterat de här 150, 115 mm. inte 150. 115 eh, över trampen då som Man City anklagas för. Men jag tror inte en sekund på någon politiker i det här landet. Det är så himla mycket som har sagts, särskilt kring fotboll. Och sen så kommer det fram andra uppgifter som ja, säger motsatsen. Men eh, det är ju också ytterligare ett bevis för att fotbollen är så enormt stor i England. Eh, det är en enorm apparat för eh, många olika sektorer egentligen och eh, Man City är ju en av de största just nu så att eh, jag är inte förvånad på det sättet att de, att de eventuellt har en dialog då med eh, politiker.
1: Om eh, om chefen Uniteds eh, Vedia där så tidigare statsministern tror han har fått ett möte för att diskutera eh, de här frågorna då. <laughs>
0: En otroligt uh, teoretiskt frågan. <laughs> Tveksamt så. Jag vet inte det, också, det, också. Jag det var kanske det inte finns. överhuvudtaget av allmänintresse. <laughs> Ingen som har frågat efter de <laughs> uh, ja, nej, Vi får se
1: vad som, vad som kommer fram av det här. Det är också, uh, finns ju dock en, en presskår i, i uh, England som är ganska bra på att gräva fram saker. Den här typen av saker har en tendens att, att ändå hamna eh uh, i offentlighetens ljus med tiden. Vi hoppas väl att det, det ska klargöras vad det egentligen var för möten de hade där.
2: Me 2024's most anticipated robot
1: vacuum, Ufi X10 Pro Omni, with powerful 8000 PA suction och mop master's dual mop pads. It keeps your floor sparkling clean. Fredrik Ottosson bland andra, flera som hört av sig såklart om Omar beräda till Manchester United. Han vill att vi ska gå igenom allt. Och Det är klart att det här är ju det första steget då från Ineos att sätta sin prägel på den sportsliga ledningen i Manchester United. Och Det känns som på förhand som en väldigt spännande tillsättning.
2: Mm, de har plockat ett riktigt guldkorn här mm. så som man förstår det och Man City var ju... Ledsna över att tappa honom. Men eh, förstår ju också att det är svårt för förberedda att tacka nej när man får ett sånt här erbjudande. Och eh, alltså det, man, det intrycket man får av Ratcliffe det är ju att det här är inte den första fotbollsklubben som han äger. Han har eh, gjort en del misstag i sina tidigare klubbar. Har eh, hade ju bland annat, eller har bland annat en svejkisk klubb och sen så niss då. Och jag tror väl på något sätt att han vill se till att Få allting på plats den här gången från början i Man United. Och detta är då ett steg på vägen. Så att det verkar vara en väldigt bra rekrytering från Man Uniteds sida. Och det är säkert en sån person som kan influera rätt så mycket nu i det här nya projektet som det blir. Mm. Ja,
0: så City har ju lyckats med allt som United vill lyckas med eller inte ha lyckats med egentligen. Så att på det sättet att plocka då en, en nyckelpjäs i Citys organisation- på det här sättet är väl ett jättebra drag för för Uniteds del kan man väl tänka sig.
1: Det som blir viktigt för dem är ju att han att då Ratcliffe kan eh, föra maktkampen åt honom i Manchester eh, Uniteds eh, styrelse och, och toppskikt. för att vi vet att det är ett svårt det är ett svårt ställe att att eh, arbeta på. Det finns många viljor, det finns också en gleiser som fortfarande är huvudägare som har sina allierade i den sportliga ledningen som har en viss inställning till hur saker och ting ska skötas och vad som ska prioriteras. Att han får det arbetsutrymmet som han kommer behöva för det är ett stort arbete han har framför sig att bygga om det här, att bygga det här till någonting...
0: Framgångsrik på lång sikt Ge vi det ett eller två år Eller hur lång tid innan det kommer en sån här Intervju med där han Berättar om hans chock han fick när han klev in På liksom United anläggning för första gången Och inser hur saker funkar där Och hur, hur den här klubben är och Kan stå fortfarande ja, men Det är det man är orolig för Det är det man är orolig
1: för Vi har ju hört vad Ralf Rangnick liksom... alltså, man kan tycka vad man vill Om Ralf Rangnicks eh, session I Manchester United men han vet ju hur fotboll fungerar. Alltså han, han har varit i en del klubbar. Han har varit rätt framgångsrik. Han är både, både taktiskt och, och organisatoriskt väldigt, väldigt rutinerad. Och det han hade att säga om Manchester United efteråt, eller och, även under tiden han var där, var ju att det, det behövs total utrensning av allting. Liksom. Det, här, det här funkar inte.
0: Jag bara hör de kalla kårarna borta i London och Frida här nu när du,
1: ja. när du hyllar Ralph Ragnick. Jag är
2: ju ingen Ragnick fan. Det har jag ju aldrig
1: varit. Nej, nej, absolut. Men... Och, det, och det, det behöver man inte vara. Men han vet, han vet i alla fall vad han pratar om.
2: Ja, och sen så när och eller Ineos när de klev in i niss så gjorde de ju egentligen misstaget inledningsvis att de lät alla stanna. Alltså alla medarbetare som arbetade där arbetade där, då fick vi vara kvar trots att Niss inte hade gått så bra och istället så pumpade man in en massa pengar och tänkte säga att ja men det här kommer lösa sig och så insåg man till slut att nej det här kommer inte lösa sig vi behöver verkligen göra en ordentlig genomlysning av hela ledningen och efter att de gjorde det det var ju då Niss började komma på fötterna igen så att det är det jag menar med att jag tror att Ratcliffe har lärt sig av sina misstag att han fattar att vi måste få alla de här bitarna på plats innan vi kan börja pumpa in pengar i klubben och värva spelare och allt vad det är. Så att jag tror att det är smart på det sättet rent strategiskt. Mm.
1: Eh, ja. Oh. Nu blir det tufft hörni. Uh, vi Zebra vill att vi ska ge en säsongens elva så här långt på uppstuds. Tack! Åh oh, herregud. Ah. Uh, vi ska vi ta en 4-3-3. Det är väl det de flesta spelar. Även om jag tycker att alla elvor ska delas ut i 4-4-2. Men uh, det blir nästan svårt att göra med tanke på att ingen spelar
0: 4-4-2. Börja med Vikario i mål va?
2: Yeah. Uh, ja, ja. Ja, men
0: vadå? Vem, vem skulle gå före Vicario Hittills säsongens själva Jag kan ju tycka Nej, att Alisson är,
1: är, 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 är I alla fall Det är en av de två För mig vem så,
2: Vilka var den andra du sa Allison. Allison, så Allison. Ja. Ja. Ja, men det, det står mellan de två ja. Ja. Jag tycker alltså, att Vicario har, Nästan har varit snäppet bättre
1: mm. Mm. Eh, Vicario då eh, Då vill jag ha en eh, vänsterback
2: Dorsh eh, då och på udogi, faktiskt. Ja, det, det var precis
0: där jag började tänka, men nu börjar det liksom se ut som att vi ska ställa upp Tottenham 11 hösten 2023. det kommer det inte med. Nej,
2: men jag tror att vi kommer göra det. Så att jag säger
0: <laughs> ja, och I och för sig, de många har ju knappt haft en vänsterback tillgänglig förutom ja, Nej, precis. Eh, när Man vill inte gärna stoppa in Guardiol där, även om han har spelat mycket
1: vänsterback i, i Manchester City. Eh, så Udogi eh,
0: absolut. Uh, Emerson, en liksom, shout från liksom, uh, hipster shout, håller jag på att säga. I West Ham. Nej, nej, nej. kanske inte. Vi uh, vill ha två mittbackar
2: William Saliba.
1: Varför börjar vi från vänster till höger? Nej, jag vet inte varför du gjorde det. Jag, jag, vet. <laughs> jag är läggit på att börja från vänster. <laughs> ja, till höger det, är klart det skulle vara från höger. Saliba, ja. höger. Saliba till höger. Saliba till höger. I som mittback då, ja. som, som, ja. som, som mittback. Men igen, jag tycker att Van Dijk har varit väldigt väldigt bra den här säsongen. Ja. Jag tror att om du hade frågat tränarna vem de helst hade haft bredvid Saliba till exempel så
0: tror jag alla hade valt Van Dijk. Saliba, Van Dijk är helt rimligt, tycker jag. Eh, högerback?
2: Alexander Arnold.
0: Jag började tänka på Pedro Porro, det var ju där. Men såklart har Trent sett till hur han ändå har spelat upp sig den här säsongen hör hemma där.
1: Mm, och då kör vi en 4-3-3 då. Ska vi ta en defensiv mittfältare och två offensiva framför då? en 6 och två åter. Declan Rice. De 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 Declan, Declan Rice, Declan Rice, Declan Rice på sex, två åter då.
2: Bernardo Silva ska in, beroende ja. på var man vill spela honom.
0: Ja. det är nästa, ja. Håller med. Bernardo Silva, eh Rodri. Rodri. Ja. Men då, då får ju Declan spela åtta och Rodri spela sexa då. Ja, ja det funkar. Det ja. det funkar. Vi köper det.
1: och sen en fronttrio då till höger först. Mohamed Salah oh. äh, har ändå varit väldigt, väldigt bra. Mm, Holland äh, ja. centralt, trots skadorna så leder han i
0: skitteligan väl.
2: Jag hörde valt val ja. mellan honom och Olly Watkins. Ja, jag tänkte Watkins ja.
0: också. Äh, men äh, mm. för Jag ja. tycker
2: inte att Håland, han har inte spelat så mycket. Alexander Isak
1: har varit rätt bra i, i, i stötvis dessutom
0: eh uh, Håland leder den skytteligan. Tycker han kan nämnas <laughs> han gör det, ja. han, <laughs> det han gör ju det, det liksom. är helt sjukt
2: Vilka krav man ställer men på alltså,
0: har, har vi någon vänsterytter? Vi känner att vi måste ha med för annars så, alltså, om, om FIFA kan ställa upp sin världselva i en 3-3-4 så kan vi visa ett en forward som vänsterytter eller? Det är klart vi kan sätta en forward som vänsterytter. Ja, så då kanske vi kan få med både Watkins och Håland
2: Jo, men vi, vi glöm, glömmer vi inte bort
0: vänster... när vi. glömmer annan glömmer bort något. Bukayo tycker det... jag väl egentligen har varit extremt hög nivå under hösten spelmässigt så den har gjort lite för lite poäng kanske då ja. jag vet att det jag lyfter han... honom som hösten spelare i alla fall så
1: att. Det är ju... då skulle jag ju peta Mohamed Salah eh, som jag inte
0: tycker att han gör eh... inte på att han har tappat i form ganska rejält ska,
2: ska man inte trycka in sån också
0: sån oh. till vänster oh. sån. Alltså
1: det, är, det är ju tråkigt det är ju de, det är de, 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 de gamla vanliga men det är ju sån, Holland, Salah i
0: fronttrio eftersom man tar bort en back och kör 3-3-4 vi också <laughs> 3 -3. Sån ja, Holandsala hade man dock
2: inte taggat nära till Det är en hyfsad fondlinje Så,
1: Sån Hållandsala. Ja. ja Den hade varit svår, svårhanterad Ja eh, det, det är sant eh, faktiskt. Ja men där hade ni det En eh, säsongens elva på uppstuds ja. det, det, det är vad det är med, med uppstuds elvor eh, det, det finns ju många andra spelare såklart också Det gick förvånansvärt smidigt ändå <laughs> ja faktiskt <laughs> De, de lag som har varit bästa men det är, det är, det, det är Liverpool City och Arsenal och sen så tar vi deras största spelare eh, ja. eh, Vi eh, har fått en fråga från Daniel Forsström Brightons nytillskott på vänsterbacken Lite uppsnack om honom mm. det, var, det var
0: väldigt roligt att Brighton var självmedvetna hur vilken fm värvning det här är, att de presenterade honom med att de värvade honom på FN eh, Barkor då, från... Eh, från Argentina. Mm. Han, är ju, han, är,
2: han är ju mer än en ytterligare. Han kan ju spela lite vad som helst. Vad det verkar. Ah, Väldigt ah. flexibel. Så att det, det är ju en sån spelare som passar mm. Brighton.
0: Alltså, det känns ju som en, teoretiskt sett nu om man eh, går lite för långt i tankarna att det är ju en rak framtida ersättare till Estupinjan
1: Eller ja, till est, Mittoma. För att Estupinjan
0: ska skeppas för en miljard. <laughs> ja, eller till Mittoma. Eftersom att Barko jag. kan spela vänsterytter också. Ja. Det är ju någon ja, av kanske. de två som han, han skulle kunna ta platsen för på sikt. Om han, om han håller. Ja, men Barko är jättespännande om man, ska, ja, ja. om man ska tro FN bland annat.
2: De är ju ofattbara också, Brighton, på att verkligen. Alltså dels ja. det här att de identifierar de här guldkornen som de vill ha, men också att de lyckas plocka dem. För att Bocka vill ju inte släppa Nej. honom. Och var ju missnöjda med att han inte skrev på en kontraktsförläggning och allt vad det är. Ja. De är. De är snabba. De ligger verkligen i framkant på det sättet, Brighton.
0: Och det här är ju inte någon liksom okänd juvel som ingen annan toppklubb känner till. Alla vet ju vem, vem Barko är. Alla toppklubbar har scouter. De är full koll på det där är. För det är inte som att de har hittat någon helt okänd för allihopa. Och, och värvat in honom rakt in. Så att det gör det ännu mer imponerande. Att Brighton mm. ändå kan vinna en sån drakkamp som ändå förmodar att det har varit bakom kulisserna på ett eller annat sätt. Ja,
2: precis. Och jag antar att det är för att de har bra rykte också. Det är kär, vi kan säkert också bidra, just att han är där och har ett väldigt gott rykte. Um, nej, det är imponerande ja, Brighton.
0: Mm. Är det smartare väg om Barko verkligen vill spela för Chelsea? Är det smartare väg att skriva på för Brighton här än att skriva på för Chelsea?
2: Faktiskt, ja. Större chans till speltid, bra utbildning och så sköpas man vidare. Perfekt.
0: Ja, ja, precis.
1: Eh, Anders Boom skriver eh, vet att Frida gjorde ett reportage om Forest Green då en klubb på väg uppåt nu på väg ner i National League Vad har hänt med klubben?
0: Förstörde oh, Big Dunk? All... Big Dunk är väl inte den som ska det är väl en annan bufflig forward som ändå ska ha liksom den här alltså jag,
2: ska, jag ska tala klarspråk nu ja. Jag tycker jättemycket om Dale Vince Han är ju speciell onekligen och det är inte alla som gillar honom här i England för att han är väldigt frispråkig och han är ju en miljökämpe och ja, det går inte hem hos alla. Jag tycker faktiskt att han har gått lite fel här det senaste året och nu pekar jag ut honom för att han är trots allt högsta hönset. Jag tycker att de har gått lite för mycket på stora namn och inte riktigt haft någon plan så där. Och eh, nej, det har inte gått så bra. Ian Birchner gjorde väl vad han kunde och sen så lämnade han. Eh, plockade in Duncan Ferguson som inte ens vet vad en vegetarisk hamburgare är. Eh, och sen så Troy Deene då som... Ja. Troy Deene är ju som han är. Alla vet att han är en speciell karaktär. Ja. Och när han står och sågar sitt lag efter... Eh, Ja, efter en förlust, ytterligare en förlust, och kasta spelare under bussen. Och han var ju spelande tränare från början, vilket bara det är lite, lite märkligt. Jag såg inte det komma riktigt. och eh, Sen stod det ju klart då, rätt så snabbt att han kanske inte riktigt är redo för den här huvudtränarpositionen. Och eh, ja, fick sparken, men han dök faktiskt upp på för att... Eh, Football Writers Association hade en uh, hyllningsfäll för Emma Hayes igår. Och uh, då kan faktiskt upp där Troy Deeney, vilket var mm. lite oväntat. Jag trodde att han skulle hålla sig borta från journalister <laughs> efter de här senaste incidenterna, men nej. Där stod han, redo att kasta sig in i nästa jobb.
0: Ja, det, var, det var ju en sågning utan dess liker den där som han <laughs> slängde ut. Det var ju någon stackars spelare där som blev uh, singled out så att säga i den. Och det var det är, så, det är ju intressanta val de har gjort alltså. Vem, vem blir nästa tränare efter Forest Green då? Jonathan Walters säger jag på.
2: Alltså ja. de, de hade ju faktiskt, det glömmer man ju lätt, men det var ju Rob Edwards som var där för ett par år sedan och det var han som gjorde dem så bra. Och sen så blev det ju lite infekterat där eftersom att ja, Forest Green Rovers menade på att han gick bakom ryggen på dem när han skrev på för Watford var det ju faktiskt från början. Men Lite det är väl en, en sån typ av tränare De måste hitta Alltså någon som är up and coming Och som faktiskt är eh, kompetent För det är Rob Edwards verkligen Jag tycker att han är en mycket bra tränare
0: Det var väl där de tänkte med Birchnell då antar jag liksom att De ville ha, de har sett vad Potter gjorde Ta en engelsman som har varit i Östersund Nu kör vi Vart det inte riktigt så Och sen så bara spårar du ifrån från det mm. Thomas Nygren undrar
1: Får vi se Curtis Jones i nästa landslagstrupp Frida? Det är en tuff position. Mm. Det, är en tuff position. Just det är gott om, gott om duktiga och liksom, eh, centrala mittfältare i, eh, i landslaget. Eh. Ja,
2: jag lanserade min föredragna mittfältsuppställning för Niva för någon vecka sedan när vi spelade in de här Premier League-programmen. Då, eh, ja, då, då tyckte Niva att ja, men det låter ju bra, men kommer Gareth Southgate verkligen gå för det? Och då mm. menar jag på att ja, men jag vill se Declan Rice, Jude Bellingham och Trent Alexander-Arnold ihop mm. på mittfältet. Så det, det är det mittfältet som jag sitter och hoppas på. Men huruvida det skulle finnas plats för Curtis Jones i den här truppen, jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så mycket snack om det i alla fall. Men det är ju mycket möjligt att han får chansen. Jag menar, Southgate brukar ju ändå vara rätt så bra på att... Ja, men i alla fall testa en del spelare. Vi det, får väl se vad som för, händer. Det är, det, här, det,
1: det är också det här att det, det brukar också vara har man varit framgångsrik i ursättlandslaget eh, så brukar det ge en, en, en lättare väg in i neallandslaget. Curtis Jones var ju bästa spelaren i, i somras ursättet EM eh, för England. Han var ju eh, stjärnan där
0: alltså, det, om, man direkt, om, vi, om vi leker med tanken att det där mittfältet blir verklighet för det hade ju varit jättehäftigt om det blir det, det som Frida lanserar precis här, så ska du ju ha tre backups då i en trupp, säger vi mm. uh, i och med att och räcker som mittfältare antar jag i det sammanhanget. Och ja, Madison är ju klar. Mm. Cole Palmer borde vara så klar.
2: Jag tror han tar ut Jordan Henderson. Jag tror verkligen det. Ja Och så har du
0: Calvin Phillips som, ett, som en joker i det också som jag levererat varje gång är i landslaget fast han inte fått så mycket speltid. Att han skulle peta både Calvin Phillips och Jordan Henderson är svårt att se. Nej det är, ju, det är ju på bekostnad av Jordan Henderson framförallt. Alltså,
1: eh, Curtis... Det är varit rimligt att peta Jordan Henderson till bekostnad för Curtis Jones. Curtis Jones är inte helt olik Jordan Henderson i, i spelstilen. Alltså, han är mer en kontrollerande eh, väldigt väldigt skicklig på att, på att skydda båda en högre
0: offensiv uppsida skulle jag säga. Är väl att det är ja, och för, för
1: framförallt en, hög, en, en bättre offensiv ja. men också nu för tiden en skickligare eh, bollcirkulatör. Alltså han är ju väldigt, väldigt duktig på att försvara bollen, låsa fast, vinna bollen högt och, 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 och låsa fast den och fördela den till eh, spelare som tar sig in i rätt och typ Gallagher före? Ja, det är väl det som är det är som ja, sagt, jag tror det, också det är en otrolig som
2: han glömde vi helt bort men <coughs>
1: Wordpress tror jag inte. jag inte. Det är, om, det är, det är ju speciellt då, då är det ju för att man vill ha in eh, hans högerfot i en speciell situation då, då är det för att ändra en matchbild ja, att man behöver Ja, det är för dig också Man jag, behöver jaga... Jag. ja Trends
0: högerfot är också ja. helt okej. Okay. Ehm um, Nej, jag bara slänger upp namn på mitt fält där man ja, kan tänka Mycket möjligt sig. att vi har glömt bort någon. Vi har också, absolut är... glömt bort någon. Det är helt övertygad om att vi har Ja, just
2: det. Ja. Så har man ju alltså man har ju Ricker Lewis också. Som ju, mm. visst, han, ja, han går nog inte man sätter för... honom som ytterback. Ja. Men han spelar ju rätt så mycket mittfältare i, i landslaget också. Så att, det beror på vad man sätter för stämplet på honom, antar jag.
1: Då tror jag ändå Curtis är något steg för Rico Lewis än så
2: länge. Det är ungefär heller tror att han spelade in sig nej. riktigt under förra nej. samlingen. Nej. Uh, men uh, nej. Det, det, finns, det finns att välja bland, men jag har mm. ja, sagt ja, mina förhoppningar där kring mittfältet att det ja, blir just. ett roligt mittfält. Ja, det, är det.
1: precis, det värsta som kan hända är ju att Gareth Southgate går all Gareth Southgate över det, den här fantastiska uppsättningen <laughs> fotbollsspelare som finns där. I, i, i rädslan för att mittbackarna inte ska räcka till. Och det, det kan man väl till viss del förstå, men det är ju bara, det är bara tuta att köra offensivt med de här
0: spelen. Alltså Rice, Bellingham, Trent är ju ett mittfält man vill se. Nej, det, det finns är. rätt mycket kvalitet Nej, där. Alltså. Det finns väldigt det finns kompletterande kvalitet. Man vill i alla fall se det tillsammans, bara se hur det skulle se ut. Ja,
2: ja och glöm inte bort det. Det var, det var inte så länge sedan som Southgate faktiskt, jag menar 2018 då, under VM. Men är ju faktiskt en rätt så... Ja, det var en rätt så offensivt viktad mittfältstrio där med mm. uh, Dele Alli Lingard <skratt> Jag vet, han är inte helt främmande för att faktiskt mm. göra det, man tänker South Southgate som väldigt pragmatisk men ja. han kan vara rolig också ja.
1: Jag tänker nästan en, en, en 4-2-3-1 där till exempel då Rice och, och, och Trent skulle kunna vara en double pivot mm. med, med båda två som kan växla, eller Rice kanske framförallt då som mer tvåvägs och Trent kanske falla ner mellan mitt och som en spelfördelare. Mm. Och sen fronttrio kanske med, med Madison, Kane och Saka. Eller Greelish, beroende på vilken. För att Madison behöver ju inte spela på mittfältet, Han kanske också spela till vänster i anfallet. Mm. Mm. Med Bellingham som 10 då. Med Bellingham som 10
0: Det är ju intressant med Bellingham är att han nu senare tid, han har ju gjort lite mindre mål på sista tiden. Och det har ju ganska mycket att göra med att han har varit fruktansvärt mycket bättre i spelet. Mm. För att nu har man ju valt att ha dem längre bak i banan. Ja. Han är ju han är mer involverad. Han är otroligt mycket mer involverad i saker och ting nu. För att han inte dyker upp lika ofta på rätt plats vid rätt tidpunkt i straffområdet. Mm. Sen har man i och för sig en decimeter från att sätta en cykelspark i helgen. Men. Ja, oh. Han är en så, en så kallad duktig fotbollsspelare. Nej, det är helt bakalösspelare alltså. Eh,
1: en sista fråga innan vi stänger för idag. Eh, Sudden undrar, Ange är han en Marcelo Bielsa fast med bättre spelarmaterial. Ett sätt att spela och ha svårt att variera eh, det efter behov, matchutveckling, motståndare. Gjort det bra med Spurs men behövs det en tränare med större coachingverktygslåda för att Spurs ska kunna utmana om titeln?
0: Han alltså, är, är ju en vinnare. Det är det som man lätt liksom glömmer bort. Alltså, även om det är på en lägre nivå så att säga, i Celtic och i Japan och så vidare så är han ju en vinnare. Han vinner ju titlar. Och där, där tror jag inte att det ska förglömmas just. att Han har nog de verktygen för att verkligen liksom ta ett lag hela vägen om man har rätt material för det. Jag tycker att han har bevisat att han kan sätta ett spel och, och liksom få ett lag att fungera väl på den här nivån också i den han har gjort i Spurs hittills. Sen Såklart att det är väldigt tidigt fortfarande men jag tror inte att det är att han inte är redo för en titelstrid på så vis utan där tror jag absolut att han har den inställningen att han vet
2: vad det är vad som krävs. Ja, sen tror jag nog att, alltså, att Tottenham kan upplevas som särskilt deras alltså offensiv kan upplevas som väldigt kaotisk men även om det är kaotiskt så finns det ju ändå en struktur. Det är bara det att de är så himla flexibla och så duktiga på att byta positioner och man såg det i mötet med Man United också när man har spelare som exempelvis Skip och Höjberg och, ja, och Bentancur för den delen som var strålande i den matchen. Men just det här att de hela tiden tar löpningar för att öppna upp ytor för, för andra spelare och det är som ett rinnande vatten eller en levande organism snarare Tottenham. Så jag tycker inte man ska underskatta postkuggler <laughs> ja, utifrån det. Och sen så när de har sina rätt där försvarsspelare på plats eller när de får spela sin ordinarie backlinje då ser de ju betydligt tryggare ut rent defensivt.
1: Mm. Ja, där har ni det. Det var League Premligpodd för den här veckan. Nu blir det mer kuppspel va? FA-kuppen nästa Ja, men
2: City här... Tottenham
1: va? Ja, men i Tottenham och dessutom så ska vi spela retur i Ligakuppsemifinalerna. Eh, se fall Chelsea kan vända mot Middlesbrough, ifall Fulham kan göra något mot Liverpool då i, i veckan som kommer.
0: Jag vet inte om det är rätt målgrupp men värt att nämna att det är lite sydöropena kupper i veckan också. Eh, Supercup Italien ikväll. Mm. Äh, final där. Och sen så är det ju Copa del Rey finaler i, i veckan också. Ser Hernandez, Hernandez i varrummet igen. Det kan bli någonting i Atletico Madrid Sevilla. Bara en sån sak. Mm. Var följer man det? Det på sportbladet. Just det.
1: Ni, tusen tack för att ni har lyssnat den här måndagen. Vi hörs nästa vecka igen.